0: Witam, moi drodzy, u progu Nowego Roku. Witam serdecznie domowników, witam członków Kościoła Bożego w Chrystusie, Centrum Chrześcijańskiego, tylko Jezus w Krapkowicach. Witam również, szczególnie serdecznie, również tych, którzy są spoza naszego Kościoła, którzy oglądają nas regularnie i być może nieregularnie. Serdecznie Was witam. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić taką refleksją, która mam takie przekonanie, pochodzi od Ducha Świętego, której źródłem jest Duch Święty. Ostatnio natknąłem się na taką wypowiedź pewnego człowieka. To człowiek, który działał dawno temu w czasach bardzo trudnych dla chrześcijaństwa. Nazywał się Clemens August von Galen. Był biskupem w takim niemieckim mieście Minster. I w trudnym okresie dla kościoła, w trudnym okresie dla chrześcijaństwa powiedział takie znamienne słowa. Posłuchajcie, pozwólcie, że zacytuję te słowa. Trzeba być twardym, stać mocno. Widzimy i doświadczamy, co kryje się za tymi nowymi doktrynami. Bezdenna jest nienawiść do chrześcijaństwa, które chce się wygubić. Trzeba być twardym, stać mocno? Jesteśmy w tej chwili nie młotem, lecz kowadłem. Zapytaj kowala, niech ci powie, że to, co wykuwa się na kowadle, nabiera kształtów nie tylko od młota, ale także od kowadła. Kowadło nie może i nie potrzebuje oddawać uderzenia. Musi tylko pozostać mocnym i być twardym. Jeśli jest ostatecznie odporne, mocne i twarde, to wytrzyma dłużej niż młot. Choćby młot, nie wiem jak silnie uderzał, kowadło stoi spokojnie, znosi to i jeszcze długo służyć będzie formowaniu tego, co nowe. Nie traćmy formy i podstawy chrześcijańskiej stałości, gdy młot prześladowań zadaje niesprawiedliwe ciosy. Tak powiedział ten biskup, który był nazwany Lwem z Minster 20 lipca 1941 roku, w czasie kiedy potęga i chwała III Rzeszy dochodziły do szczytu. Wiecie, ja nie chcę wchodzić w to, jaki był opór kościołów czy czy Niemców wobec morderców spod znaku swastyki. Niech się tym zajmują historycy. Jakby nie mnie to oceniać. Ale ten fragment tego kazania, tego wystąpienia, tego biskupa zacytowałem tylko i wyłącznie dlatego, że widzę analogię. Widzę analogię do czasu, który miał wtedy miejsce i ma miejsce również i teraz. Być może powiesz, że słuchaj, jak to jest możliwe, przecież my dzisiaj nie jesteśmy prześladowani. Przecież my dzisiaj nie doznajemy prześladowań, nie doznajemy tych uderzeń, tego młota. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy prześladowani. Trochę zupełnie w inny sposób, ale tak po prostu też się dzieje dzisiaj. Chcę Ci powiedzieć również to, że wolą Bożą jest, czy jesteś, czujesz się prześladowany, czy nie czujesz się prześladowany, wolą Bożą jest to, żebyś był kowadłem, żebyś był człowiekiem, który charakteryzuje się stałością, który charakteryzuje się pełnym zaufaniem do Boga, który charakteryzuje się również takim wewnętrznym, silnym przekonaniem, którego nie są w stanie zmienić różnego rodzaju okoliczności. Dzisiaj... Bóg apeluje do nas, abyśmy byli jak kowadła, stali, przekonani o tym, że Jezus jest fundamentem, przekonani o tym, że Jezus nas kocha, że Jezus jest z nami. Dzisiaj Bóg chce, abyśmy byli fundamentem, żebyśmy byli kowadłem, które nie rusza się, które nie kruszeje pod wpływem różnego rodzaju uderzeń. Wydaje mi się, że taka jest wola Boża, że Bóg dzisiaj oczekuje od chrześcijan, od jego wyznawców tego, żeby byli stali w wierze. Ten bardzo sugestywny, zapadający w pamięć apel biskupa o chrześcijańską stałość warto dzisiaj zacytować po to, aby zaapelować o chrześcijańską stałość. To, że nie jesteśmy prześladowani, to, że nie nie zwalcza się Kościoła dzisiaj w taki sposób jak wtedy, nie zwalnia nas od tego, że mamy być kowadłem. Że mamy być stałymi chrześcijanami. Mamy być ludźmi, którzy charakteryzują się w w ten sposób. Wiecie, mam takie przekonanie, że ten duchowy konflikt pomiędzy tym, co Boże i tym, co święte i tym, co chrześcijańskie, a tym, co nie pochodzi od Boga, ciągle trwa. On ciągle narasta. On może zmienia formułę, ale bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość tego, że ten konflikt wciąż i wciąż funkcjonuje. I jesteśmy jego udziałem. Mamy w tym konflikcie konkretną rolę do spełnienia. Zwodniczy duch wciąż uderza w to kowadło, którym jest Twoje serce. I chcę, abyś był pełen niepokoju, chcę, abyś był w jakiś sposób rozchwiany, chcę, abyś był niepewny, chcę, abyś był w wątpliwościach. Natomiast wola Boża co do Ciebie i do mnie jest tak, abyśmy byli stali. Abyśmy byli stali w naszych przekonaniach, w naszej wierze i w naszej wierności Bogu. Co słowo stałość oznacza w Biblii? Słowo stałość w Biblii oznacza utwierdzenie w czymś. Człowiek stały to człowiek utwierdzony, to człowiek twardy, mocny, stabilny, niezachwiany, pełen siły, to człowiek także, który nieprzerwanie ciągle i na zawsze trwa. Bóg jest źródłem stałości. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian i w drugim liście do Koryntian mówi o tym, że to Bóg, że to Jezus Chrystus jest źródłem naszej chrześcijańskiej stałości. Te fragmenty, 1 Koryntian 1,8 i 2 Koryntian 1,21. W drugim miejscu do Koryntian 1,7, Paweł mówi o tym, że jeżeli jesteśmy uczestnikami cierpień, prześladowań, to również jesteśmy uczestnikami umocnienia. Bóg przychodzi do ludzi, którzy chcą być stali, nawet wtedy, kiedy zmieniają się okoliczności, nawet wtedy, kiedy przychodzi na nich różnego rodzaju doświadczenie, przychodzi na nich różnego rodzaju prześladowanie, jakieś jakieś kłopoty, jakieś różnego rodzaju sytuacje. Apostoł Paweł cieszy się ze stałości wiary kolosan. Ten fragment możecie znaleźć w tym liście, w drugim rozdziale, piątym wierszu. Autor listu do hebrajczyków, w trzynastym rozdziale, dziewiątym wierszu twierdzi, że to łaska, że to łaska czyni stałymi nasze serca. Mamy tu konkretną zachętę i radę Ducha Świętego, abyśmy na Bożej łasce, na tym, co stało się na krzyżu, budowali naszą stałość. Abyśmy z tej łaski czerpali stałość. Nie chodzi o zasady, słuchajcie, nie chodzi o prawo, nie chodzi o jakiegoś różnego rodzaju nakazy i zakazy. Nie, chodzi o to, żeby żyć łaską i z tej łaski czerpać siłę do tego, aby być stałym, aby nie zmieniać naszych przekonań przekonań naszych poglądów, aby być człowiekiem, który prezentuje stałą postawę wobec Boga i wobec ludzi. Apostoł Piotr w drugim liście, pierwszym rozdziale, dziesiątym wierszu zachęca nas, abyśmy stałymi czynili nasze powołanie i nasz wybór. Abyśmy w naszym powołaniu, w naszym wyborze nie byli chwiejni. Abyśmy byli stali wobec tych rzeczy, do których nas powołuje i do których nas wybiera Bóg. W pierwszym liście natomiast Piotr, w znanym fragmencie, w piątym rozdziale, dziewiątym wierszu, mówi, abyśmy byli stali, mocni w wierze i abyśmy tą stałą, mocną wiarę, wiarą przeciwstawili się diabłu, a on wtedy od nas ucieknie. Zobaczcie, stałość jest bardzo istotna. Stałość czyni nas w jakiś sposób skutecznymi wobec tych wszystkich rzeczy, które dzieją się, a które nie są po naszej myśli. Wobec tych wszystkich symbolicznych uderzeń młota w nasze życie. Bóg chce, abyśmy byli stali. Bóg chce, abyśmy budowali naszą stałość. Abyśmy to toczyli nieustannie. Wiecie, tak się zastanawiałem, kiedy kiedy czytałem Boże Słowo, kiedy modliłem się, przygotowując się do do tego dzisiejszego wystąpienia, zacząłem się zastanawiać nad tym, czym tak naprawdę może być stałość. Czym charakteryzuje się człowiek stały? Czym charakteryzuje się ktoś, kogo kogo serce jest jak to stałe kowadło? Pomimo uderzeń młota, moje serce jest stałe i niezachwiane. I wiecie, zobaczyłem w duchu, usłyszałem w duchu, w sercu takie słowa, że świat duchowy, świat duchowy jest ostry, konkretny, jednoznaczny, bezdyskusyjny. Wiecie, i taki był Jezus. Jezus był ostry, bardzo konkretny. To, co powiedział, było bezdyskusyjne i bardzo jednoznaczne. On nie pozostawiał nawet w pewnym pewnym sensie pola do jakiejkolwiek dyskusji, jakiejkolwiek polemiki z tym, co on mówił i i co prezentował swoim życiem. I pomyślałem sobie, panie, no okej, ale co to się ma do, jak to się ma do stałości? I zobaczyłem, że człowiek, który jest stały, kochani, człowiek, który jest stały, człowiek, który chce być stały, winien właśnie taki. Winien być człowiekiem ostrym, człowiekiem konkretnym, człowiekiem, którego życie jest jakby bezdyskusyjne, niekontrowersyjne w pewnym sensie. I powinien być to ktoś, kto jest, kogo życie pozbawione jest tak zwanych części wspólnych. Gdzieś zobaczyłem, że świat duchowy jest bardzo konkretnie podzielony. Słuchajcie, nie jest tak, że w świecie duchowym jest, są miejsca, obszary, sytuacje, w których Królestwo Boże miesza się z królestwem diabła. Że w Królestwie, Bo- w Królestwie, Królestwie Bożym jest bardzo konkre- Królestwo Boże jest bardzo konkretnie oddzielone od tego, czym jest ta domena, dziedzina, w której działają duchy przeciwne Bogu. W Korystwie Bożym nie ma części wspólnych. W świecie duchowym nie ma części wspólnych tego, co dobre i tego, co złe. Wiecie, pomyślałem sobie, że tak rzeczywiście chyba jest, że człowiek, który jest stały, jest to człowiek, którego serce, którego życie pozbawione jest części wspólnych. Części wspólnych z tym, co jest złe, diabelskie, grzeszne i światowe. Wiecie, myślę sobie tak, że człowiek, który oddaje swoje życie Jezusowi, winien to zrobić w sposób kompletny i całkowity. Oddać całe swoje życie Jezusowi. Oddać całe swoje serce Jezusowi. Oddać każdą dziedzinę swojego życia Jezusowi. Tak jak w świecie duchowym nie ma światłocienia, nie ma półmroku, nie ma miejsc, w których Boża dziedzina miesza, miesza się z dziedziną ducha zwodniczego. Tak i my, jeżeli chcemy być stali, winni, winniśmy być ludźmi bez części wspólnych, z tym, co złe diabelskie światowe. Możesz powiedzieć, ok, świat duchowy może taki jest. Może świat duchowy jest taki, że nie ma części wspólnych dobra ze złem. Światłości z ciemnością, tego co Boże, z tym co grzeszne i diabelskie. Może świat duchowy taki jest, natomiast świat fizyczny, świat cielesny, ten, ta ziemska rzeczywistość, Przecież jest jednym wiel, jedną wielką częścią wspólną. Możesz powiedzieć, przecież słuchaj, przecież ten świat jest jednym wielkim wymieszaniem dobra ze złem. Ten świat jest jednym wiel, jedną wielką częścią wspólną, gdzie te dobre i złe rzeczy zazębiają się ze sobą. I chcę ci powiedzieć, że się mylisz. Że to duch tego świata chce, abyś tak myślał. Duch tego świata chce, abyś myślał tak o tym świecie i abyś myślał tak o sobie. Że ja mogę być człowiekiem, którego serce i życie jest taką symboliczną częścią wspólną tego, co dobre i złe. Wiecie, taka postawa nazywa się w Biblii letniością, a my mówimy o niej, że to jest religijność. Religijność, kiedy myślisz o sobie, przecież ja nie jestem taki zły, przecież ja nie jestem taki, tak bardzo godny potępienia, przecież są gorsi ode mnie, Przecież są ludzie gorsi ode mnie, ja wcale nie jestem taki zły. Ja chciałem Ci powiedzieć, nie chcę się ślić na jakieś przykłady, ale wiecie, kiedy to zobaczyłem, zacząłem weryfikować również swoje serce. I pomyślałem sobie, że można tutaj podać jakieś przykłady takiego, takiego pewnego y, funkcjonowania chrześcijanina z życiem i z sercem, które jest, który, w którym są części wspólne. Powiem Ci na przykład w ten sposób, jeżeli jesteś chrześcijaninem i masz chrześcijańską moralność, ale masz również tą chrześcijańską w tej chrześcijańskiej moralności masz również pewną część wspólną, którą na przykład dzielisz z jakąś swoją porządliwością, z jakąś swoją niemoralnością, z czymś, co w jakiś sposób nie podoba się Bogu i ty o tym wiesz, to jesteś w pewnym sensie częścią wspólną dobra i zła. Jeżeli twoja pokora, twoja pokora, którą którą chcesz prezentować dla Boga, również w jakiś sposób ma jakiś wyłom, jakąś część wspólną swoją niepokorą. Z tym, że czasami jesteś niepokorny. Że czasami względem niektórych osób zachowujesz zachowujesz się w sposób pyszny. To również trudno powiedzieć o tobie, że że jesteś pokorny. Twoje emocje. Jeżeli dzielisz swoje emocje ze złością, z gniewem, z wybuchowością, z nienawiścią, to również twoje emocje nie są poddane Bogu, ale mają pewną część wspólną z tym światem, z tym cielesnym światem, w którym funkcjonujesz. Wiecie, to tak jakbyśmy powiedzieli o sobie, albo może inaczej, gdybyś powiedział o twojej żonie, że albo o twojej dziewczynie, że ona czasami jest ci wierna. Czy chciałbyś mieć taką żonę? Czy chciałbyś mieć taką współtowarzyszkę życia, która czasami jest ci wierna, a czasami jest ci niewierna? Czyli tak naprawdę jaka jest? Wierna czy niewierna? No niewierna. Niewierna. Wiecie, myślę, że człowiek stały, mam nadzieję, że nie poplątałem się w tym swoim wywodzie, ale człowiek stały to jest człowiek, który ucieka z części wspólnych ze swojego życia, z każdej dziedziny swojego życia, ucieka z części wspólnych ze swoim sercem, ponieważ chce, żeby jego serce, jego życie było wyłącznie dla Boga. Świat jest podzielony, kochani. Świat jest podzielony i Bóg chce, abyś to wiedział. I również Bóg chce i On apeluje do Ciebie, abyś się opowiedział po konkretnej stronie. Abyś powiedział Jezusowi, tak Panie Jezu, ja chcę żyć tylko dla Ciebie. Tak Panie Jezu, ja chcę podporządkować, podporządkować każdą dziedzinę mojego życia tylko i wyłącznie Tobie. Tak Panie Jezu, ja chcę mieć, chcę prezentować styl moim życiu, który będzie Świadczył o tym, że jestem całkowicie Twój, styl, w którym nie ma miejsca na części wspólne z tym, co grzeszne, złe, światowe i diabelskie. Bóg chce, abyś się opowiedział, Bóg chce, abyś zdecydował, Bóg chce, abyś podjął decyzję dla Niego, abyś Jemu powiedział tak i abyś tej decyzji się trzymał na stałe, na zawsze. Abyś był jak kowadło, które się nie rusza i nie kruszeje pod wpływem różnego rodzaju uderzeń, które być może będą miały miejsce w Twoim życiu. Bóg dzisiaj apeluje do nas, abyśmy właśnie takimi byli. Ludźmi, którzy wychodzą z części wspólnych. Z z tym światem, z diabłem czy z grzechem. Wyrzeknij się części wspólnych w swoim życiu. Wyrzeknij się świadomie, zdecydowanie i z radością. Powiedz Jezusowi, że chcesz być tylko Jego, że chcesz należeć tylko do Niego. Poddaj swoją moralność, swoje emocje, swoje finanse, swój sposób myślenia, swoje funkcjonowanie Jezusowi. Powiedz Mu, że On teraz od teraz jest dyktatorem w Twoim sercu i Jego tylko chcesz słuchać. Wyjdź z półmroków. Wyjdź ze światło cieni, wyjdź z miejsc, które być może mają tylko pozór zła, ale unikaj tego. Uciekaj z tych miejsc, uciekaj z nich jak najszybciej. Wiecie, od kilkunastu dni, od może od miesiąca chodzę z takim głębokim przekonaniem, że przychodzą trudne czasy że nadchodzą trudne czasy. Wiecie, ja nie chcę nikogo straszyć i nie odbierać do tego w ten sposób, ale mam takie przekonanie, że nadchodzą naprawdę trudne czasy. I nie mam tu na myśli żadnych czasów kwestii politycznych czy kwestii ekonomicznych. Zupełnie nie chcę się do tego odnosić. Ale mam takie wrażenie, takie przekonanie, że przychodzi czas próby na Kościół, że przychodzi czas próby na chrześcijan, że przychodzi czas próby na Ciebie i na mnie, że Bóg chce wypróbować naszą stałość, naszą wytrwałość. I to, czy jesteśmy w naszym życiu takim symbolicznym kowadłem. Wiecie, mam takie również przekonanie, że czas próby, który przychodzi na Kościół będzie zupełnie inny od tego czasu, który znamy z historii czy z Biblii. Że te prześladowania, które będą miały miejsce, te miejsca próby, egzaminu, pewnego sprawdzenia, Bóg powie sprawdzam. Bóg powie sprawdzam. Czy może tak powiedzieć? Myślę, że może. Będą miały zupełnie inną formę. To sprawdzenie przez Boga będzie miało zupełnie inną formę. Wiecie sobie, i pomyślałem sobie, że chciałbym powiedzieć wam o tym, że moim zdaniem będą takie cztery różnego rodzaju sprawdziany, które Bóg, które Bóg dopuści na Kościół. Takie cztery uderzenia młota w kowadło. W kowadło twojego i mojego serca. Pozwólcie się, że Pozwólcie, że się się tym podzielę. Będzie takie uderzenie, napisałem sobie w imię humanizmu. Ono już jest, ono już trwa, ono już trwa od wielu, wielu lat. Ale wiecie, będzie takie uderzenie w Twoją i moją stałość w imię humanizmu. Humanizmu, który postawił człowieka, a nie Boga w centrum. Humanizmu, który postawił człowieka, jego prawa, jego porządliwości, jego pragnienia w centrum, a nie Boga. Najważniejszy jest Bóg, kochani. Najważniejszy jest On i najważniejsze jest to, są, najważniejsze, są Jego zasady. Najważniejszy jest Jego sposób myślenia. Najważniejsza jest Jego wola. Nie wola człowieka. Nie pragnienia człowieka. To nie człowiek jest centrum wszechświata, ale Bóg jest centrum wszechświata. Humanizm temu zaprzecza i humanizm, w imię humanizmu zostanie, zostanie przeprowadzone uderzenie w Twoją i moją stałość. Chciałbym, żebyśmy na to uderzenie odpowiedzieli. Chcę po, po, podać od, od razu sposób, w jaki możesz odpowiedzieć. Odpowiedz na to uderzenie humanizmu w Twoją stałość uwielbieniem Boga. Postaw Jezusa w centrum. Zacznij Go uwielbiać. Zacznij liczyć się z Jego zdaniem. Zacznij pytać, Jezu, co byś zrobił w tym czy w innym miejscu mojego życia? Jakbyś postąpił? To uderzenie młota pod, pod tytułem humanizm. Odpowiedz na to uderzenie młota stałością w uwielbianiu Jezusa. Drugie uderzenie nastąpi w imię miłości. konie to już się dzieje w imię miłości, która, tł- która tłumaczy i usprawiedliwia, usprawiedliwia wszystko. W imię pseudomiłości, która tłumaczy i usprawiedliwia wszystko. Grzech, niemoralność, egoizm, pychę, niezależność człowieka. Tym na to uderzenie w imię miłości odpowiedz, Stawaniem się sługą. Zapragni w swoim życiu, w swoim sercu stać się sługą. I jeszcze jeden sposób, na który możesz odpowiedzieć, jeżeli kochasz ludzi, jeżeli kochasz naprawdę ludzi, bądź sługą dla nich. Jeżeli kochasz naprawdę ludzi, zacznij ewangelizować tych ludzi, zacznij mówić tym ludziom o Jezusie. Trzecie uderzenie będzie w imię miłości, w imię, przepraszam, wolności, w imię wolności, wolności, która pozwala Ci robić wszystko. Wolności która jest niezależnością, wolności, która ociera się o anarchię i bunt. Niech Twoją odpowiedzią będzie szukanie woli Bożej. Proś Boga o objawienie objawienie Jego woli. Kochani, ostatnio miałem dwa dni postu w intencji objawienia. Prosiłem Boga, aby objawił mi swoją wolę dla mojego życia. Prosiłem Go, Panie, objaw mi Twoją wolę. jaki jest Twój zamiar, jakie jest Twoje przeznaczenie dla mnie. I na tą wolność, niech Twoją odpowiedzią, na tą pseudowolność, niech Twoją odpowiedzią będzie Twoje szukanie woli Bożej. Twoje podporządkowanie się woli Bożej. I trzeci, czwarte uderzenie, które nastąpi, to uderzenie i nieprawdy. W imię prawdy, która nazywa się Twoja i moja racja. W imię prawdy, która nazywa się Ty wiesz najlepiej, ja wiem najlepiej. I chciałbym, żebyśmy na to uderzenie w imię prawdy, pseudoprawdy odpowiedzieli wnikliwym, sumiennym studium Bożego Słowa, abyś stał się człowiekiem, który szuka woli Bożej, który szuka prawdy, który szuka prawdy w Bożym Słowie. Na to uderzenie pseudoprawdy. Odpowiedz. Studium szukaniem woli Bożej w Piśmie Świętym. I jeszcze jedna rzecz, którą myślę nie powinniśmy za, niektóre nie powinniśmy, o której nie powinniśmy zapominać w tych kwestiach, to również odpowiedz na to uderzenie w imię pseudoprawdy twoją weryfikacją. Nie bój się weryfikować. Nie bój się stawać również przed ludźmi, przed, ale przede wszystkim przed Bogiem, ale również i przed ludźmi. To jest bardzo ważne i konieczne, aby stawał również przed ludźmi i weryfikował swoje życie. Wychodził z miejsc, z których Bóg cię wyprowadza. Niech twoja stałość zamanifestuje się żarliwą wiarą. Mój drogi słuchaczu, mój drogi widzu, niech twoja stałość zamanifestuje się żarliwą wiarą, nadzieją, miłością i radością. Trwaj w pokoju, trwaj w pokoju. Niech twoja stałość zamanifestuje się wrażliwą moralnością, Twoim wychodzeniem z różnych miejsc, które mają tylko pozór złego. Tą moralnością, która wychodzi z pragnienia bycia świętym. Tą moralnością, która wychodzi z serca umocnionego Bożą łaską. Łaską, która objawiła się na krzyżu Jezusa. Niech Twoje życie będzie takim właśnie życiem człowieka, który trwa w gorliwej stałości. Kiedy zgrzeszysz, kiedy zdarzyć się upadek, kiedy zdarzyć się doświadczenie, chciałbym, abyś natychmiast się z takich miejsc nawracał. W liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale, dziesiątym wierszu jest napisane, że Chrystus stale nas uświęca i usprawiedliwia. Słuchajcie, to się dzieje stale, stale Jezus przychodzi do Ciebie z usprawiedliwieniem i uświęceniem. Jeśli zdarzy Ci się upadek, jeśli zdarzy się, że ten młot, który uderzył w Ciebie, skruszy Cię, nie deprymuj się, nie zniechęca się, wręcz przeciwnie. Stań i powiedz Jezu, przepraszam Cię, przepraszam Cię, chcę się odbudować karmiony Twoją łaską. Kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy, kiedy nam się coś nie uda, kiedy zgrzeszymy, kiedy popełnimy błąd natychmiast, nawracali się do Pana i prosili Go o wybaczenie. Abyśmy wezwzywali świętej krwi Jezusa, która płynie stale, która się nie zatrzymała, która nie przestała płynąć i w niej doświadczali usprawiedliwienia, uświęcenia, odnowienia. To jest dla nas. Jezus stale to czyni i chce, abyśmy my stale z tego korzystali. Możesz powiedzieć, no "Okej, okay, odcinam się, Wychodzę z wszystkich miejsc, zostawiam ludzi, zamykam się w sobie, w swoim świecie, wśród swoich przyjaciół. Teraz będę naprawdę w stałości. Teraz będę naprawdę w oddzieleniu. Teraz naprawdę już nie będzie żadnych, żadnych wspólnych miejsc w moim życiu, z tym światem, z grzechem i itd., dalej. A chcę Ci powiedzieć błąd. Błąd. Nie uciekaj od ludzi. Lgnij do ludzi tak jak Jezus. Lgnij do nich. Szukaj z nimi wspólnych miejsc. Szukaj z nimi wspólnych zainteresowań. Spędzaj z nimi wspólnie czas. Tak jak Jezus to czynił. Zauważcie, On był cały czas otoczony grzesznymi ludźmi. On był cały czas śledzony, cały czas był był obserwowany również przez ludzi, którzy nie chcieli się nawrócić, ale się On od nich nie odcinał. Lgnij do ludzi. Lgnij do ludzi po to, aby mówić tym ludziom o Jezusie. Lgnij do ludzi, nie odcinaj się do ludzi, od ludzi, tylko mów im o Jezusie. Świadcz im prawdę o Jezusie. Uciekaj natomiast od ludzi, którzy już dawno przestali wymagać od siebie i od Ciebie nie wymagają. Uciekaj od ludzi, którzy apelują do Ciebie, abyś był normalny, którzy mówią, abyś nie przesadzał. Którzy ciągną cię w kierunku światowości, przeciętności i tak zwanej normalności. Apostoł Piotr w drugim liście, trzecim rozdziale, 17 i 18 wierszu mówi, abyśmy uciekali od zwodzicieli. Od różnych zwodzicieli, którzy serwują nam różnego rodzaju fałszywe nauki. Od tych ludzi też stroń. Stroń od ludzi, którzy krytykują, którzy atakują Kościół. Stroń od tych, którzy udają Owca tak naprawdę są drapieżnymi wilkami. Nie bój się być konkretny w tych kwestiach. Nie bój się być konkretny w tych sytuacjach. Stałość jest bardzo ważna. Koniec, stałość jest bardzo ważna, ponieważ czasami jest tak, że Bóg dopuszcza uderzenie młota w twoje życie. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że Bóg chce coś wykuć. Bóg chce coś wykuć w twoim życiu. Czy coś wykuć nowego w Twoim życiu. I stało się z bardzo ważna, ponieważ Bóg nie wykuje niczego na niestałym sercu. Bóg nie wykuje niczego na niestabilnym życiu. Kochani, musimy sobie to uświadomić, że stało się z bardzo ważna, jeżeli chcemy mieć nowe rzeczy. Jeżeli chcemy mieć nowe sprawy załatwione, w cudzysłowie powiem, wiem, że to jest jakiś taki potocyzm, może. Ale jeżeli chcesz nowych rzeczy dla Królestwa Bożego, dla swojego życia, dla swojego wzrostu, to musisz zacząć od stałości. Bóg wykuje na stałości twojego serca, na stałości twojego życia nowe rzeczy. Chce cię o tym zapewnić. Tak na pewno się stanie. Chciałbym cię dzisiaj w tym nowym roku Zachęcić do stałości. Zachęcić do stałości, która jest początkiem nowych rzeczy. Paradoksalnie, niech to zabrzmi. Stałości, która jest początkiem zmian. Która może być początkiem zmian w Twoim życiu. Nie bój się stałości. Wzmacniaj serce łaską. Ufaj Jezusowi. Ufaj Mu, bądź czujny i wiedz o tym, że On Cię na pewno nie opuści, że On na pewno będzie Cię wzmacniał, ponieważ o tym nam mówi i o tym nas nas zapewnia Boże Słowo. Bądźcie błogosławieni przez Boga, który jest tylko stały. Pozdrawiam.